You are listening to 51st Dates Houston. I'm Connie Leon, your host. We will be discussing relationships and dating and everything in between with people from all walks of life. So get ready. Hey guys, welcome to 51st Dates and I have a new guest and today it's going to be a little different. We're going to change it up. We're going to do a little bilingual, but mostly in Spanish because my guest today, Paola Montoya, is a Spanish speaker and I just want to change it up because it's good for us. ¿Verdad que sí? Entonces vamos a empezar. Paola, cuéntanos uh, quién eres, de dónde eres. Muy importante, cuántos años tienes, um, si eres casada, soltera, divorciada y si tienes hijos. Ok, bueno. Hola, hola, hola. Muchas gracias. Qué bueno la iniciativa en español. Sí. Con... Eh, yo soy Paula Montoya, soy periodista, graduada en Colombia. Uh -huh. eh, tengo especializaciones en organización de proyectos en Colombia, pero llegué a Houston hace ocho años, bueno, okay. casi nueve años. Okay. Eh, conocí a mi esposo en Villavicencio, estoy casada, uh -huh. pero era más fácil venir. O venirse para acá. Que uh -huh. quedarse. Uh -huh. Tengo dos niños. Okay. Tengo dos niños varones, uno de ocho años y uno de cinco. Okay. Y soy periodista, empecé en Houston como productora. Uh -huh. He trabajado con Andrea Gómez Communications, he hecho algo en Telemundo, eh, como freelance también uh -huh. en TV Azteca. Y actualmente tengo mi propia compañía de producción. Uh -huh. eh, me estoy enfocando mucho a raíz de la pandemia en el tema de stream, de social media uh -huh. streaming. Uh -huh. Entonces, eh, ofrezco como un servicio muy profesional para hacer los streaming, en donde es como hacer televisión, pero a través de las redes sociales. Eh, entonces, es súper bonito. Pero, bueno, también tengo mi lado holístico. Soy más de Reiki. Eh, algunas personas que conozcan es el, el tema ya pues energético, eh, hago como el tema holístico. Eso no lo sabía. No. no. Ah, ah. Lo estoy aprendiendo ahorita. Y sabes, creo que te conozco, ¿cuánto? Hace mucho tiempo que te conozco, pero no sé, como unos cinco o seis años, ¿crees? Sí, bastante. So, casi entonces de, de que llegaste. Casi desde que llegué, sí. eh, siempre me ha gustado buscar grupos, uh -huh, uh -huh. porque cuando tú llegas nuevo a una ciudad, Sí. Como que te sientes perdido, como que no perteneces ni aquí ni allá. Uh -huh. Entonces yo empecé buscando un grupo, mi primer grupo fue de, de escritura uh -huh. y de lectura. También escribí un libro de poesía. Sí, me acuerdo. Eh, se uh -huh. llama Piel de Ángel, Versos de Papel. Y es un libro que también hice, eh, venía haciendo algunos eventos antes de la pandemia eh, de Empodérate Mujer, en donde tuve como invitada a una de las blogueras que fue panelista. Sí. Y la idea era... Contar historias de vida y eh, darle ese mensaje a las mujeres que pudieran ir a los eventos. Esperamos nuevamente retomar. Y siempre estoy en ese proceso de, de emprendimientos, uh -huh. de apoyo, de grupos. Eh, buscamos el, eh, busqué el, Houston, el Houston Latina Blogger. Sí. Eh, gracias pues a Laura, Laura Gómez, que estaba trabajando sí, sí, conmigo sí. como periodistas, que teníamos nuestro canal. Y me parece importante, digamos, a, a las personas que acaban de llegar, que busquen grupos, que, que, que empiecen, empiezas tú a encontrar cuáles, con cuál combinas más. Uh -huh. Y ahí vas conociendo gente y vas, vas mostrando. Es el networking, ¿verdad? Que le dicen. Sí. ¿Cómo se dice esa palabra en español? Networking. Sí, igual. Igual, ¿verdad? Sí. Ok. Es igual. <ríe> sí. Entonces, um, para ti, ¿por qué te interesó hacer este podcast? Porque usualmente son las gentes solteras quienes me buscan, ¿verdad? Para estar en el podcast. Sí. La gente casada, al, no siempre. He tenido 
no sé, quizás una o dos personas que están casadas. No, no me acuerdo ahorita, pero casi siempre pura gente soltera. ¿Pero a ti por qué te interesó? Porque es que hay mucho detrás, hay mucho detrás de, de una relación, uh -huh. ¿sí? Eh, eh, aunque seas soltera, aunque seas casada, siempre estamos como con esas luces y sombras, ¿no? De que lo que mostramos en redes sociales, lo que sale a la luz, pero detrás siempre tenemos una sombra. Y, y creo que aunque estemos casadas, aunque estemos separadas, o aunque tengamos pareja, no tengamos pareja, siempre eh, no debemos perder nuestra esencia y, y tener claro qué es lo que queremos, cómo lo queremos, que no dependemos 100% de una pareja, no debemos hacerlo, debemos buscar un equilibrio uh -huh. y aunque estemos casadas, también necesitamos tener una independencia, tenemos que tener un, como un equilibrio ahí, una voz también, que me interesó, por eso el tema, por eso yo dije en claro. español, porque hay mucho... Hay mucho de qué hablar, o sea, uh -huh. hay mucho que contar, hay muchas cosas detrás también del matrimonio que no se cuentan, hay que, que a veces se llega a una separación que es totalmente un proceso bastante difícil, uh -huh. muy duro, eh, pero también hay matrimonios que pasan las famosas crisis, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En donde tú quieres separarte y, y, y o te separas o sigues luchando en el intento. Sí, y hay algunas personas que um, he escuchado que se separan y después de algún tiempo se vuelven a, a juntar, se vuelven a casar, lo que sea. Um, pero sí, es algo muy difícil. Yo estuve casada casi 20 años. O bueno, estuve casada casi 13, pero estuve con mi pareja casi 20 años. Wow. Porque nos conocimos desde los 18. Yo tenía 18 y el 20. Y entonces casi toda la vida. Adolescente. Sí, toda la vida. Sí. Y entonces sí duramos, ¿verdad? Muchísimo tiempo juntos. Y durante ese tiempo casi siempre... Eh, como dices tú, pasábamos alguna crisis o algún momento difícil y lo sobresalíamos, ¿verdad? Salíamos adelante, pero ya después de tantísimo tiempo, cuando nos separamos y nos divorciamos, fue un caso un poco más diferente, ya no, para mí ya no pudo haber una resolución. Uh -huh. um, entonces sí es muy importante, claro, hablar sobre eso y... Y tocar el tema, porque como dices, mucha gente, aunque esté casada, todavía igual y... No se atreve a, los a, problemas a hablarlo. Sí. sí, 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 sí. Exacto, hay que superar, hay que... Eh, es una realidad. Sí. No, los matrimonios, bueno, ahorita redes sociales, lo que te digo, mostramos muchas cosas, que la foto en pareja, que te amo, uh -huh. que el mensaje, que el aniversario, que esto, que no. Sí. Pero detrás, ¿qué hay? Uh -huh. eh, eh, yo puedo poner una foto sí. y, y estoy peleando con mi marido, o sea... sí. Uh, tengo, bueno, el muchacho que trabaja aquí, bueno, que trabajamos aquí juntos, Manny, que es el dueño del estudio, siempre es, me dice, es puro show. Like, es, es la cosa, no, eso es puro show, siempre tú, puro show. Y es, a veces es cierto, ¿verdad? Porque uno quiere, no es que no quieras que la gente sepa que pasas malos momentos, pero igual y que la gente sepa que estás feliz, que estás contenta, que todo, todo está funcionando, pero igual, como dices, atrás de eso, a veces hay muchas cosas que no se platican y que no la gente no sabe. No, por ejemplo, lo, la, la rutina con los niños. Uh -huh. Entonces, llega un punto en que tu matrimonio, pueda que tú, ok, estoy casada, todavía mantengo mi matrimonio, pero tu tiempo en realidad se lo dedicas es a tus niños. Uh -huh. O sea, tu, tu tiempo se enfoca a otra cosa. Sí. Y la relación de pareja se pierde, pero están casados por, por papel, por nombre, o porque todavía comparten juntos en su casa, pero no hay una relación de pareja, no, uh -huh. no se encuentra el tiempo. Y, y es, es bueno saber uno cómo hacer un stop uh -huh, uh -huh. En, el, en el camino y decir, ok, eh, quisiera, porque podemos parecer separados, 
sin haberlo dicho. Sí, y estar juntos todavía, sí, Exacto. porque, y hay etapas, ¿verdad? Porque yo me acuerdo cuando mis niños estaban pequeños y veo las fotos, yo estaba sobrepeso, nunca me arreglaba, o sea, son etapas de que yo estaba súper estresada, tenía dos niños chiquitos en la casa, trabajaba de tiempo completo, o sea, muchísimas cosas pasaban y, y me dejaba ir yo, ¿verdad? De que yo no, no me Nos atendía a mí misma. Nos sí. mismas, uh -huh. exacto. Entonces, para, para contigo, ¿cómo es que conociste a tu esposo? Porque es que lo conociste en Colombia, ¿sí? Sí, en Colombia. Y entonces ya se vinieron para acá juntos. Sí. ¿Y cuánto tiempo duraron de novios antes de casarse? Mira, yo, eh, cuando, yo viví en Bogotá, que uh -huh. es la capital de Colombia. Uh -huh. Luego me fui para Villavicencio, que es una ciudad que queda a dos horas de Bogotá, uh -huh. y es eh, la zona orinoquia, que es llanero. Entonces, se parece mucho las costumbres de que usamos en el rodeo, que usamos las botas, el toro, el coleo, sí, le decimos ajá. nosotros. Yo llegué a esta ciudad y empecé a estudiar y a trabajar, y recién llegué, conocí a uno de los diseñadores gráficos que, con el que empezamos a trabajar con el gobierno de ese municipio. Pasaron 12 años, pues para resumirles la historia, <risa> que fuimos súper amigos, fue de los mejores amigos que tuve en Villavicencio. Y trabajábamos hasta que él a los 12 años, un jueves en la noche me llama y me dice, Pau, vamos a comer que tengo que contarte algo. Y yo, ok. Uh -huh. Y entonces, bueno, ¿qué pasó? Yo en el carro ni lo dejé bajar para el restaurante. <risa> no, es que me voy a casar el sábado. O sea, ya me avisó dos días antes. antes. Oh, wow. Y el día siguiente yo tenía que viajar. Le dije, déjame ver si puedo hablar en el trabajo para no viajar. Y poder ir al matrimonio, si no, no podría ir. Entonces, uh -huh. lo que logré ir a su matrimonio uh -huh. y eh, eh, yo fui con mi mamá okay. al matrimonio uh -huh. de mi amigo. Uh -huh. Entonces, me puse un vestido, allá es, es clima cálido, caliente. Entonces, uh -huh. me puse un vestido así súper escotadito, uh -huh. cortico. ¿Cuántos años tenías? Eso fue hace 12 años. Yo, te, bueno, tenía... Tengo 40. Ok, ok. Hace dos años. Ok, no me acuerdo si dijimos cuántos años No, tienes. no había dicho. So, ok, 40, ok. Tengo 40 recién okay, okay. cumplidos. Ok. Eso fue hace más o menos 12 años. Ok. Tenía como, sí, 28. 28, ajá. Sí. Ok. Eh, zapatos altos, me peiné, me maquillé. Mejor dicho, fui espectacular, aunque la fiesta era muy, muy pequeña. Uh -huh, era un grupo uh -huh. de amigos muy pequeños. Y pues yo fui con mi mamá y dije, ese día me quiero arreglar. Sí, sí. Entonces, bueno. Cuando yo entré a la iglesia, eh, más adelante resulta que había otro amigo en común que yo no sabía que eran amigos. Ah, okay. Entonces yo le hice así como de hola, y lo, todos los que estaban en la, en la fila me saludaron. <risa> y ok, entonces yo me senté. Luego cuando llegamos a la, a la recepción, uh -huh. eh, me dice mi amigo al que yo le saludé, se, no tenía sus, sus lentes puestos, me dice, no la reconocí en esas fachas. <risa> en Colombia facha es como verse desarreglada, pero sí. como diciéndolo... Como hacer una burla, ¿no? Sí, 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 uh -huh. sí porque siempre eh, yo ando en tenis, y sí, camisa, claro. como más cómoda. Uh -huh. Entonces, por eso ese día me arreglé. Eh, al lado de él estaba quien es hoy mi esposo. Uh -huh. Ese día lo conocí. Entonces, él hizo lo posible para que lo sentaran en la misma mesa uh -huh. donde yo me iba a sentar con mi mamá. Él Ajá. cambió la, el nombre, el papelito sí, sí. de la mesa. <risa> Resultamos sentados y ahí empezamos a hablar, nos conocimos. Entonces, él, él cuando él cuenta la historia, dice que, que cuando yo entré a la iglesia, él dijo, uy, ¿quién es esa atrevida que se atreve a entrar así a la iglesia vestida? 
Y que eso fue lo que le llamó la atención, que como así, que, que tan atrevida ir así vestida a una iglesia y bueno. Y empezamos ahí a hablar. Él se iba, él también viajó solo ese fin de semana uh -huh. al matrimonio de mi amigo. Okay. Entonces nosotros en esos 12 años de amistad con, con mi amigo nunca me presentó a Jorge, que Ajá. se llama mi esposo hoy. Uh -huh. Nunca nos presentamos. Y mi esposo siempre viajaba una vez al año a Colombia, porque uh -huh. él vive aquí en Estados Unidos hace 20 años. Ah, ok, ok. O sea, él, él ha vivido aquí más de 20, 25 años, creo que ya. Uh -huh. Pero él viajaba cada año y mi amigo nunca me lo presentó. Y ese fin de semana él también viajó de, de viernes a domingo, uh -huh. o sea, de urgencia al Ajá. matrimonio. Sí, sí. Y, eh, Porque el amigo les dijo dos días antes a todos. Nos, nos avisó dos días antes a todos. Y mi amigo le decía, eso es que usted está embarazado. Porque Ajá. en Colombia también a veces eh, cuando está embarazada no se tiene que casar uh -huh. antes de que se le note, bueno, en algunas familias tradicionales. Sí, sí. Entonces lo empezaban a molestar. Y si sí estaba embarazado, efectivamente. Oh, 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 <risa> Pero pues decidieron casarse así como uh -huh. rápido. Y empezamos a hablar, empezamos a hablarnos. Él me llamaba, me escribía. Y así duramos un año uh -huh. hablándonos. Y, y, y habla, él me llamaba de su trabajo y se demoraba. Hablábamos hasta una, dos, tres horas porque él tenía que manejar. Entonces me decía, ¿me acompañas mientras manejo yo? Bueno, hasta que me dé sueño. Uh -huh, uh -huh. <risa> ¿Y él siempre estuvo aquí en Houston? Él estuvo, en ese entonces estaba en Midland. Ah, oh, ok. En Midland, uh -huh. él es ingeniero. Ok. Uh -huh. Y trabaja con la compañía de petróleos y está, le tocaba viajar bastante uh -huh. en esa época. Uh -huh. Entonces yo lo acompañaba en sus viajes por teléfono. Sí, claro. Y así duramos un año. Eh, ya después, bueno, él viajó y empezamos a salir. Y nos entendimos, nos entendimos muy bien, había mucha comunicación, era súper divertido, entonces empezamos a salir, ya él un día me dijo, eh, así ya como muy oficial, bueno, no, ya, yo quiero que usted sea mi novia, y yo, <risa> yo pero a la distancia, ¿cómo hacemos? Dice, no sé, probemos, uh -huh, uh -huh. probemos, bueno. Empezamos a salir y nos encontrábamos cada tres meses, eh, por ejemplo, en México, yo venía, él iba, uh -huh. y así estuvimos año y medio. Oh. Uh -huh. Ya después él, él me dijo que, que nos casáramos en, una, en un viaje a México, uh -huh. y nos comprometimos. Uh -huh. Esto fue, ya llevamos un año de amigos, llevamos como año y medio de novios, uh -huh. ya llevamos como dos años y medio de, de relación. Sí. Nos comprometimos, entonces duramos como seis meses más eh, viajando, y ya un, un mitad de año, como a junio, me dijo, no, bueno, ya vente y nos casamos, y, y te regresas unos seis meses más y ya tú vienes y te quedas. Uh -huh. y okay, entonces yo vine en junio. Entonces fuimos a hablar con el abogado, porque yo tenía papeles de, de la visa, de sí, turista. Sí. Uh -huh. Entonces el abogado, bueno, si se casan, ella no se puede ir. Se tiene que quedar. Oh. Porque tiene que empezar a tramitar los, los papeles, papeles. Uh -huh. de la residencia, y en fin, en fin, en fin. Y eh, yo le dije a mi esposo, no. No me puedo quedar. Uh -huh. No me puedo casar. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? <risa> <risa> yo, ¿por qué? Le dije... Yo tengo un proyecto, estaba trabajando con, con la Universidad de Los Llanos y uh -huh. teníamos un proyecto con la Unión Europea y yo estaba en el proyecto de comunicaciones, llevábamos ya dos años con ese proyecto uh -huh. y nos faltaban solo seis meses para hacer la entrega final. Uh -huh. Le dije, si yo me quedo acá, 
no van a poder terminar el proyecto, no lo van a poder entregar uh -huh. y no solamente, eh, o sea, yo aquí estoy bien, pero voy a dañar y a perjudicar a todo el equipo de trabajo porque para mí es muy difícil entrenar a alguien lo que yo llevo trabajando dos años, uh -huh. entregarle y hacerle, en Colombia le decimos como un empalme, no sé cómo le dices, como uh -huh. que nivelas a la persona en lo que vas para que ella siga. Sí, sí, sí. Le, no, va, no hay quien en dos años aprenda ese proyecto en, en un mes. Claro, ajá. Uh -huh. No, o sea, no los, puedo, no los puedo abandonar. Sí. No puedo, le, no. O me esperas los seis meses o no no me puedo casar es que no me, no me puedo quedar o sea, no puedo cargarme con, con, con eso uh -huh, uh -huh. entonces el abogado no entonces no se, no se casan y no nos casamos oh wow <risa> yo te me, esperaron otros seis yo meses yo me regresé yo me regresé ah bueno pero lo mejor de todo uh -huh. en ese momento es que él ya tenía comprados eh, los tiquetes de luna de miel <gasps> y tenía reservado oh, no. Ya tenía la, todo. La sorpresa, porque sí. eh, él juraba que nos íbamos a casar. Claro, ajá. Y yo, no, pues, y él dijo, pues vámonos de luna de miel. Se va a <risa> Porque ya que. Sí, o sea, ya tenía todo comprado. Todo. Entonces yo, ah, bueno, sí, a eso sí. A eso sí, digo que sí. <risa> nos fuimos de luna de miel uh -huh. a Las Vegas. Ah, ok. Y ahí estuvimos, bueno, yo regresé, me fui, me regresé a Colombia uh -huh. y efectivamente entregamos el, el proyecto el 31 de diciembre, uh -huh. ya entregamos todo uh -huh. y ya yo quedé libre para viajar, entregué mi cargo, uh -huh. eh, ese, esos seis meses yo entrené a otra chica uh -huh, uh -huh. para que ella me, re, me reemplazara en el, en el siguiente proyecto porque ya uh -huh. se empezaba uno nuevo. Uh -huh. Y yo viajé para acá como un 6 de, de enero, como uh -huh. para el 6 de Reyes. Sí, sí. Y desde entonces ya estoy aquí. ¿Te quedaste? Sí, me quedé. ¡Wow! <risa> sí. Y um, de todo esto, porque fue una relación, de como se dice, long distance, ¿verdad? Larga uh -huh. distancia. Sí. Pero, ¿cómo entonces hicieron como para poder, no sé cómo, acoplarse, ¿verdad? Después, porque no duraron... O sea, eran novios, pero nunca vivieron juntos. Nunca vivimos y no juntos. compartieron muchísimo tiempo así en persona. Y entonces, para ustedes, ¿cómo fue eso de venirse, casarse y estar juntos en persona? Y porque aparte de eso, ¿cuándo fue su primera cita? ¿Verdad? Porque si no, eh, cuando se conocieron en la boda, ¿consideras eso tu primera cita con él? No, no fue cita. Fue como, como el encuentro de sí. almas que uno dice, lo sí, conocí sí. porque lo tenía que conocer. Ajá. O sea, ¿qué, qué, ¿qué me iba a imaginar yo en Villavicencio, que es un pueblo, sí, eh, que ese fin de semana que de milagro estuve ahí porque me autorizaron no viajar? Ajá. Y que él también viajó solo por ese fin de semana. Sí. Encontrarnos ahí. Pero entonces, ¿nunca tuvieron un first date? Sí, es? luego de cuando él viajó, eh, que empezamos a hablar por teléfono, ah, como okay, amigos, okay. duramos ajá, hablando ajá. bastante sí, tiempo sí, como sí. amigos, entonces, eh, aquí lo importante de la comunicación es esa, porque nosotros empezamos conociéndonos así, uh -huh, por teléfono, uh -huh. hablábamos muchísimo tiempo, uh -huh. eh, entonces como que como que estábamos en plan de amigos, uh -huh, uh -huh. no, no, no era, no habíamos pensado todavía porque estábamos lejos, como uh -huh. que tú ya sabes que está lejos y, sí. bueno, pues si, si, si tienes tiempo me llamas y te cuento cómo estuvo mi día y me acompañas mientras manejo y, y ahí vamos hablando 
y así fue como un año. Okay. Que, que, wow. Entonces ya como que cuando él viajó, que nos vimos, ya tú sientes una cercanía uh -huh, uh -huh. Con, con la persona. Sí, porque igual ahora conoces a gente en el internet, como, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Con, sí. Nos comunicamos mucho en online, en Instagram, Facebook, y... Cuando conoces a la persona en persona, ya decir como, ah, ya te conozco como porque te llevamos siento tiempo hablando. Sí. Familiar. Exacto. Y por uh -huh. ejemplo, pueda que no hables mucho, uh -huh. pero yo veo las publicaciones. Uh -huh. Uh -huh. Entonces tú como que sientes que estás igual conectada con el sí. grupo. Que sí, ves, sí. ah, mira, están haciendo esto, o el evento, mira, eh, Connie que tiene los podcasts, o mira este tema. Uh -huh. Entonces, como que tú te sientes ahí conectada, no, sí. no estás. Eh, aislada uh -huh. y eso es una, una forma positiva de ver las redes sociales de encontrar sí. como, como que también hay, hace que las personas se conecten o se sientan eh, conectadas o haciendo parte de un grupo porque antes yo no me imagino nuestros abuelos nuestros papás que apenas si podían llamar por teléfono, sí. tenían que estar en su casa esperando todo el día sí, para sí, que sí. llamaran, sí. no podían salir, sí, no. porque se perdía la llamada, entonces, eh, eso me gusta mucho de la tecnología, yo creo que lo, lo sentía él muy familiarizado cuando nos encontramos, uh -huh. pero cuando él, cuando él ya vino, sí sentí diferente, uh -huh. como, que, como que los dos ya queríamos... Eh, salir, sí, sí, como, sí. como hablar en persona, como sí. compartir otras cosas. Sí, sí. Y ahora ya querían establecer más como una relación, ¿no? Sí. Porque sí, como quiera, sí habían durado tantísimo tiempo hablando y platicando y conociéndose es diferente. ¿Tú durante ese tiempo solamente platicabas con él o igual y tú salías y pensabas que a lo mejor no iban a ser novios y tenías, no sé, otros amigos o algo así o siempre solamente con él? Digamos que en esa, en esa como intención, por llamarlo así, Ajá. con él, Ajá. pues yo obviamente estaba con la universidad, el trabajo, mm -hmm. tenía los eventos, salía, pero que yo me sentara así, hablar una, dos, tres horas con alguien, la verdad que no. Ajá. O sea, realmente, ay, ay, no sé si han visto el meme ese de, tú no me llames. Ajá. <risa> Mándame texto. Ajá, Escríbeme. Sí, sí, sí. No me llames. Sí, a menos sí. que sea urgencia. Sí, sí, sí. Entonces, yo no soy muy amiga de, de pronto de hablar mucho por teléfono, uh -huh, uh -huh. a menos que sea necesario. Uh -huh. Sí, eh, digamos que a mí me fascinan los textos, el WhatsApp, el, los audios, porque tú vas a lo que vas sí. y, y te rinde el día y ya, pues en la noche con más calma. Bueno, y más ahora, porque eres mamá y, o sea, eso sí, te ahorra muchísimo tiempo, sí. no, no tener que estar en el teléfono porque tengo otras cosas que y hacer. Y en esa época, pues, yo era soltera, no tenía hijos. Sí, sí, sí. Entonces, como que el tiempo era diferente. Sí, claro. Era diferente. Sí. Pero, mira, algo que sí, eh, yo creo que nos faltó, el, retomando un poquito la pregunta que me hiciste al principio, uh -huh. es cuánto pudimos nosotros convivir juntos, uh -huh. porque sí, realmente yo, yo llegué, llegué en enero, en, en abril nos casamos, sí. en enero, febrero, marzo, abril, uh -huh. en abril nos casamos, y yo quedé en embarazo al mes y medio. Oh, wow, súper pronto. Muy pronto. Sí, sí, sí. Entonces yo sí, me hubiera gustado de pronto compartir con él más momentos, como uh -huh. pareja. Sí, claro. Porque en realidad no, no los hemos tenido, porque uh -huh. ya... Con, los, con el niño, te cambia... Todo. Te cambia todo. No, sí, todo. Y entonces, este mes es tu aniversario. Sí. ¿Qué día? El 7 de abril. Ah, ok. Mañana, el, el día pasado. 
<risa> ¡Wow! ¿Y entonces cuánto tiempo llevan de casados ya? Nueve años. Nueve años. ¡Oh, wow! Sí, sí. Y entonces dices, eh, para ti lo más importante, ¿crees que hubiera sido eso, verdad? Tener más tiempo, compartir más tiempo solos en pareja. Um, sí, realmente sí, porque... Eh, bueno, fue, él estaba en Midland en esa época, entonces cuando yo llegué a Houston, él logró que lo trasladaran, entonces llegamos como al tiempo a Houston a buscar uh -huh. apartamento, entonces uh -huh. entre los dos escogimos y hubo un, un proceso ahí de inicio eh, chévere, bonito, porque entre los dos escogimos, uh -huh. pero sí nos casamos y realmente fue muy pronto, yo no creí que estuviera embarazada porque me hicieron los exámenes para... Um, de inmigración. Oh, sí, sí. Y, y a mí me, me acababa de llegar el periodo, entonces se me acaba de ir. Entonces me dijeron, eh, está embarazada en los formularios, siempre te preguntan, ¿no? Ajá. Está embarazada. Yo no, pues no. Ajá. Y me, me hicieron estos exámenes que te ponen, que te es como con rayos y aquí, que te ponen en todo el cuerpo, sí, sí. que te ponen un... Sí. Y me los hicieron, pero yo en mi mente yo no estaba embarazada porque ya me había llegado el periodo. Claro. Eh, al mes siguiente, eh, también me mandaron unos medicamentos, algo así. Uh -huh. El mes siguiente, pues, no me llegó. Entonces, yo le dije a mi esposo, amor, no, no me llegó, pues, yo soy muy puntual. Uh -huh. Pero yo creo que fue esos rayos X y esos, todas esas cosas sí, que sí. me hicieron. El viaje, algo. <risa> y entonces, él, eh, eh, ¿estás segura? Yo, sí, esperemos unos días a ver cómo me, me siento. Y me dice, no, pero uno con, con la prueba puede saber el mismo día. Y yo, pues si tú quieres hacer la prueba, bueno, ya vengo a ir a la farmacia. Entonces fue y compró, compró uno de, dos de, de rayitas, ¿no? Del, uh -huh. del más sí, o del sí. menos. Uh -huh. Entonces la hice y salió más. Entonces, ay, no, ven, espérenme, hago la otra. Tome agua para que no pueda entrar al baño otra vez. Me dice la otra, la rayita. Yo decía, pero eso se ve como borroso, eso no está claro. Y dice, sí, no, no, ya vengo. Se fue a la farmacia, uno que dijera, pregnan o no pregnan. Sí, sí, sí. <risa> Para poder estar seguro. Sí, sí. En realidad me hice cuatro pruebas. ¡Wow! Para <risa> <risa> poder saber. Sí. Porque la, todavía no, no lo creía. Nos, sí, claro. No entendemos porque nos uh -huh. estábamos cuidando. Sí, sí. En fin, y cuando no pregnan, pregnan y bueno, sí, ya. Wow. Entonces, realmente solos estuvimos esos dos meses, uh -huh, uh -huh. <ríe> ya ahí con el embarazo, todo. Sí. Eh, te cambian las hormonas, te cambia todo. Todo muy diferente, sí. Todo. Sí. Y entonces, um, so, la primera vez que se vieron fue en esa boda hace 12 años, y luego su amigo que se casó, él... No, no, supo que ustedes empezaron a ser amigos o que se conocieron ahí. Sí, algo? claro, ajá, claro, ajá. porque eh, mi esposo le decía, ¿y usted nunca me la presentó? <risa> yo venía una vez al año y nunca me la presentó. Ajá, ajá. Y entonces yo le dije, oye, sí, ustedes me imagino que salían y, y dicen, no, es que a mí nunca se me ocurrió. Uh -huh. Porque pues como que venía mi amigo y nos íbamos a plan de amigos. Sí, y, sí, a, a salir a y él salir, no le pasó por la mente. Y, y cuando mi esposo viajaba, no era que que se quedara mucho tiempo, máximo de pronto una semana, dos semanas y, sí. y ya. Y pues yo con mi amigo tampoco éramos como el plan de rumba y uh -huh. eso, uh -huh. no. Eh, sí. Salíamos de pronto a almorzar o de trabajo sí, sí. o que el diseño, que es. Sí, algo que nunca lo pensaron ninguno de los sí, dos no, y pasó así. No, no That se nos ocurrió. So y entonces cuando um, tuviste a tu hijo, 
y ya... Tienes dos niños, ¿verdad? Tengo dos. Y, y nació el niño. Para ti, ¿cómo fue que eso cambió? ¿Piensas que tu relación con tu esposo cambió o que algo fue diferente que a lo mejor no hubiera sido así si te hubieras esperado o que no te hubieras embarazado tan pronto? Yo voy en que, en que personalmente como mamá, eh, tú empiezas como a enfocarte más en, en los niños. Uh -huh, uh -huh. Tu energía no es la misma. O sea, uh -huh. o sea un bebé nace y tú no, no, no duermes, no uh -huh. descansas. Eh, te, tu tiempo cambia. Además, como decimos en Colombia, pagas como la primiparada, sí, <risa> que es uh -huh. el primerizo. Sí. Entonces, para cualquier, que la fiebre, que el sueño, que la cama, que eso, que el niño que se despertó, que lloró, que la... Entonces, tú estás... Eh, o yo me enfoqué mucho en eso, en la maternidad. Sí. Después, bueno, eh, mis papás les habían negado la visa como cuatro veces, cuatro o wow. cinco veces. Ajá, ajá. Entonces, yo estuve aquí, mi suegra eh, estuvo conmigo con él para el primer bebé, eh, pero pues no tuve aquí a mi familia. Mm. Eh, eh, eso es muy difícil. Es difícil. Sí, para mí, yo tenía a mi mamá, mi mamá vive aquí en Houston, vivimos aquí en Houston, entonces cuando tuve a mis hijos, ella siempre... Todos los días llegaba o se quedaba o algo siempre. So, eso es muy... Porque no me puedo imaginar haber estado yo sola y con... Bueno, yo los tuve a mis dos niños uno tras otro. Sí. Entonces, pa, todas las emociones, todos los niños llorando en pañales y esto, no me lo imagino. De, duro. <risa> Mi suegra vino, que fue bastante ayuda, pero también yo estuve, tuve mucha presión. Yo tuve mucha presión, por ejemplo, con el tema de amamantar mm -hmm. el bebé. Eh, desde en el hospital con las enfermeras, o sea, una, pre, una presión increíble. Mm -hmm. eh, mi parto fue durísimo porque mi hijo venía muy grande. Mm -hmm. pues yo, yo, digamos que en estatura es muy pequeña. Sí. Eh, mi esposo es alto. Ah, okay. Entonces, el niño venía muy grande, pero sí. el doctor insistía en que lo tuviera natural. Wow. Entonces, pues, uno, uno se deja guiar en ese momento, uno como que como que son tantas las, las, la información que te confundes o te dejas influir. Sí. Y realmente, a la final, tú ni sabes qué puede ser mejor. Uh -huh. Entonces, yo, ok, pues, sí, natural, está bien, es, es lo que tú siempre lees, lo que tú ves, uh -huh. que es mejor para el niño, eh, por todo. Pero cuando no se puede, pues no se puede. Uh -huh. Pero en ese momento yo no, no, no lo pensé así. Uh -huh. El doctor ya sabía que el niño venía grande, pero igual lo intentamos natural. Entonces, eh, mi hijo nació a las 40 semanas y un día tuvimos que inducir el parto porque no quería salir. Uh -huh, uh -huh. Yo caminaba y caminaba y caminaba porque dicen que uno las últimas semanas debe caminar para empezar a dilatar. Sí, sí. Y no, y no, y no, hasta que ya el doctor dijo, ok, <coughs> perdón, <coughs> vamos a, a inducir el parto. Uh -huh. Entonces el niño, eh, con el medicamento eh, que te hacen para inducir, el niño eh, tuvo y se popió adentro, que eso oh, creo que se llama meconio, yeah, que uh -huh. es una reacción eh, del bebé por el medicamento. Eh, luego yo estuve más de 12 horas eh, con medicina intentando dilatar y nada que dilataba entonces ya el doctor me tuvo que reventar la fuente uh -huh, entonces uh -huh. también súper doloroso el doctor se dio cuenta que el bebé había popeado pero igual insistió a que siguiéramos con el parto natural uh -huh. cuando llegó el momento del parto natural pues yo ya estaba sin energía no había comido desde el día anterior porque uh -huh. me dijeron que no comiera absolutamente nada estaba con medicina 
Entonces intentamos el parto, me pusieron la epidural, uh -huh. pero la, como la suave para que tú estés despierta para sí, poder claro. uh -huh. de, de hacer tu parto natural. Y uh, por más que intentamos, el niño no, me pasaron una eh, cesárea de urgencia. Yeah. Uh -huh. Entonces el niño bronco aspiró, oh, el, uh -huh. el niño bronco aspiró, yo perdí mucha sangre, uh -huh. muchísima sangre. Entonces cuando el niño nació... Se lo llevaron para urgencias y yo y a mí también me llevaron para urgencias en eh, unas horas uh -huh. hasta que ya me recuperé. Pero mi hijo estuvo en, en cuidados intensivos una semana. Oh, ajá. Y esa es otra situación, que si la mamá, por ejemplo, ya se siente bien, la mandan a su casa y dejan al niño en el hospital. Uh -huh. y, y tú tienes que ir así con la cesárea a ver el niño todos los días. Sí, Entonces... Sí. Eh, yo le dije al doctor, ay doctor, por favor, yo no yo no me quiero ir, eh, no puedo, sí, yo no sí. podía ni levantar, porque con la cesárea, fue bastante grande uh -huh. la, la cesárea, y um, yo alcancé a durar cinco días eh, en el hospital, en, el hospital uh -huh. pues, en la recuperación, y el niño en ese momento, eh, mi esposo iba y me lo mostraba por Skype, mm. porque era como la, sí, sí. la aplicación de la época, sí. que fue hace ocho años, ajá. Entonces, yo no había podido ver el niño porque él no lo estaba conectado Ajá. y yo también. Entonces, mi esposo me lo mostraba por Skype. Entonces, fue como duro en ese momento. Ya luego, eh, yo escuché al, doc al, al doctor, en ese momento mi inglés no era muy bueno tampoco, pero escuché cuando le dijo a la enfermera, hasta que ella no entre al baño no la podemos uh -huh. eh, dejar, enviar a su casa. Uh -huh. Entonces yo, bueno, entonces yo no voy a entrar al baño hasta que al niño no le dé salida. Right. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo, ¿ya fue al baño? No. Ah. <risa> ya fue al baño, no. Ajá, ajá. Entonces ya uh -huh. después le dije al doctor, doctor, eh, yo creo que yo necesito que usted, porque él fue el que eh, de, decidió no hacerme las cesáreas de un principio, uh -huh. aunque él sabía que el bebé venía grande. Le dije, yo creo que lo mínimo que usted puede hacer por mí es dejarme aquí para salir el mismo día con mi hijo, sí. hermanos, o sea, uh -huh. es lo mínimo, porque es, pudo haber sido un error médico, sí, sí, en fin, pero pues uno está inexperto, sí, entonces él, él me dijo que bueno, entonces ya me dejó estar ahí en el hospital, eh, un día ya yo me levanté y podía, en la silla de ruedas, fui uh -huh. hasta donde el niño estaba y lo pude alzar, uh -huh. y ahí fue pues como el primer... El, el primer encuentro recién nace, pues te lo ponen, sí, claro. pero de ahí ya se lo llevaron, uh -huh. entonces ya mi segundo encuentro fue así. Sí. Y por la parte de amamantar, no, el calostro súper duro, muy, me salió muy poquito, no uh -huh. hacía casi leche, entonces yo tomé los remedios que le dicen sí, sí, sí. los remedios naturales, entonces me daban que leche con jengibre, que... Eh, sí. de todo, que pastillas para, para poder eh, hacer leche. Sí, yo también tuve todo eso porque también nunca me salió mucha. No, entonces empiezas a tener una presión, uh -huh. eh, por ejemplo, por parte de las enfermeras, me decían, eh, ya cuando pude tener el niño, que tenía que ponérmelo y ponérmelo, y el niño llora y llora uh -huh. y llora y sin comer, yo decía, pero es que yo sé que no me, no me está saliendo leche, uh -huh. no muy poquito. Y después con la máquina, entonces era con los aparatos uh -huh. puestos, eh, y el niño llorando, y el frustrado, niño llorando. sí. Y la enfermera, no le vamos a traer leches hasta que usted no le dé. Y yo, entonces, yo le dije a mi esposo, no, ve y me compras un tarro de leche porque sí. yo no aguanto. Sí. 
Entonces tuvo, tuvo mucha presión, tuve luego también en la casa, eh, que no, que tenía que, que ponerme, entonces yo ni dormía porque el niño lo, lo ponía, yo ni sabía si comió o no comió. Uh -huh, uh -huh. Se despertaba con más frecuencia, yo no sabía si había tomado leche o uh -huh. no había tomado leche. Después lo máximo, lo máximo que me salió de él con las máquinas eh, que te pones para sacar leche fueron dos onzas. Wow. <risa> Dos onzas uh -huh, en uh -huh. cada lado, o sea, completé cuatro. Sí, Eso sí. fue, mejor dicho, la fiesta. Pero en realidad yo eh, en eso tuve mucha presión. Entonces, uh -huh. yo mi mensaje a las mamás primerizas es que uno debe como aprender a escucharse. Uh -huh. Porque se deja uno guiar por, por que el doctor, que la enfermera, que el esposo, que la suegra, que la hermana, que la tía, que es... Y, no, y a la final uno de mamá ya sabe, uno tiene que aprender a seguir ese instinto sí. y no dejarse presionar eh, especialmente eh, con, con los niños y con la, en el método, la forma que uno quiera uh -huh. amamantar a sus hijos. No está no es nada, no nada tiene nada de malo si no te salió leche. O sea, tú uh -huh. desde que el niño recibió tu calostro al principio ya, desde que el niño nace hay una conexión con él, no, uh -huh. no necesitas... Eh, o, o por el hecho que no lo amamantes, vayas a perder tu conexión con el bebé. Sí, sí. Sí, porque es algo que para mí, yo no, yo no pude amamantar mucho a mis hijos. Siempre tomaron biberón y, y traté yo de hacer el breastfeeding, pero no, no me funcionó. Pero sí. Um, y para ti, ¿eso fue, tú crees, lo más um, difícil de tu matrimonio que has pasado? Es empezar eh, como tu matrimonio con ser mamá también, es que ¿verdad? Es, Porque todo fue al mismo tiempo. tiempo. Sí. Como que te casas y te vuelves esposa y, y al mes estás embarazada y ya te vuelves mamá. Uh -huh. Y entonces ya después como que no, no tienes ni tiempo. Uh -huh. eh, después no duermes, nosotros no salíamos, nosotros... Fuimos a un cine como cuando el niño ya tenía dos años y medio. Fue como la primera vez que salimos otra vez juntos. Uh -huh. Entonces, como que nosotros perdimos mucho eso. Uh -huh. Perdimos, eh, o sea, no no quiere decir que yo me arrepienta de tener el niño, sí, sino sí, sí. de que si tú puedes controlar un poquito más, eh, convivir con tu pareja eh, antes de... de tener sí. un, algo, un paso más allá es bueno, porque tú aprendes a conocer, ahí es cuando tú empiezas a conocer también ciertas sombras uh -huh. de, de tu pareja y viceversa, uh -huh, uh -huh. cosas que a mí me molestaban, que de pronto él no sabía y viceversa, entonces ya... Eh, eh, mi, mi tiempo, tu estado de ánimo no es el mismo, uh -huh. ya no toleras muchas cosas uh -huh. y dicen que uno entre más maduro y más edad es más difícil encontrar una pareja porque tú te vuelves más exigente y también tú marcas tu territorio uh -huh, uh -huh. en donde, ok, si esto no es así y, y esto perturba mi paz, pues no me sirve. Sí. Así de sencillo. Sí. Entonces uno llega a un punto en que, eh, en que tu madurez te da para, para decir no, no, sí. no, aquí no avanzo o uh -huh. cambiamos. Sí. Pero uno tal vez en esa época tiende a ser más flexible, más permisivo y a dejar de hacer cosas que a ti te gustan porque le va a molestar y en fin. Y ahí empieza también todo este proceso de la montaña rusa del matrimonio. <risa> y de conocerse. Um, ¿Y tú crees que, a, a, porque ahorita ya tienen los 12 años, 10 años juntos, cuánto dijiste? Nueve años. Nueve años casados. ¿Crees que has um, 
como dicen, have you made up for that time? ¿Tú crees que todo este tiempo hasta han, han recuperado esos momentos donde pueden salir solos, donde pueden hacer cosas solos y que se sientan bien con ustedes mismos con siendo pareja? Hemos tenido, hemos tenido que hablar. Uh -huh, uh -huh. Hemos tenido que, que hacer como un stop uh -huh. en el camino, uh -huh. ya sea por parte de él o por parte mía, porque como que tú vas en tu rutina y uh -huh. te pierdes, uh -huh. como que ya esta es mi rutina, lo que tú dices que yo dejé de arreglarme, dejé uh -huh. de hacer cosas por mí, dejé, porque se pierde, uno se pierde en el camino, no, no te das ni cuenta qué hora. Sí. Entonces llega un momento como que o, o él te dice o, o yo le digo. Uh -huh, uh -huh. Eh, hemos tenido que hacer esto. Ten, hemos tenido nuestros momentos duros, difíciles. Eh, hace dos años precisamente yo pensé en separarme. Le uh -huh. dije, no puedo más. Estoy cansada. Siento mucha carga con el trabajo de los niños. Uh -huh. eh, porque eso también... Eh, Empieza una rivalidad en que, ok, entonces yo en la noche me encargo todo el día de los niños y entonces en la noche también. Uh -huh, uh -huh. Y fuera de eso la casa y la comida y, y, y le vas sumando, ¿no? Y, sí, y sí. más tu trabajo y más. Y tú, entonces, ¿a qué hora? Uh -huh. Entonces llega un punto en que tú también te cansas. Sí. Y, y estos momentos en los que yo le he dicho a él, mira, nomás, él, él ha, ha tratado de mostrarme otras opciones. Uh -huh, uh -huh. Él me ha dicho, no, mira, está bien, hagamos un pare, ¿qué pasa? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Uh -huh, uh -huh. Y hemos hecho cambios. Pues a veces uno dice, no, las personas no cambian, en fin, pero hay, pero hay unos cambios que sí se pueden hacer. Uh -huh, uh -huh. Y, y las crisis, uh -huh. de las crisis, digamos que yo... Soy más dura para, para expresar lo que siento. Uh -huh. eh, mi esposo sí lo expresa más fácil. Oh, wow. En cambio, yo, diga, me dicen, ay, que parece que se ve tierna y no tranquila, <risa> pero, pero como mujer soy muy, no expreso mucho el, el sentimiento. Me oh, cuesta, wow. me cuesta un poco eh, expresar ciertas cosas uh -huh. y he tenido que que ir viendo también qué voy a cambiar en mí, uh -huh. qué está mal en mí, qué me hace falta, cómo hago. Sí. Entonces, eh, digamos que mi esposo en eso ha, ha hecho un buen trabajo y ha logrado que nos mantuviéramos porque si fuera por mí, yo creo que ya me, nos hubiéramos separado hace dos años. Sí. sí, pero ¿crees que a lo mejor... Porque yo pienso en mí, ¿verdad? Y hay veces, algunas veces que pienso, pues a lo mejor porque yo no me sentía a gusto conmigo misma, ¿verdad? Uh -huh. Que por eso a lo mejor yo no me supe expresar bien lo que estaba pasando, cómo es que estaba me estaba sintiendo. Porque igual, cuando eh, porque hace dos años y medio fue que yo me separé y me divorcié. Y ahora cuando lo pienso, dije, sí, a lo mejor yo me hubiera sentido más a gusto conmigo misma si me hubiera conocido yo más. Porque para mí fue que estuve con mi ex marido desde que estaba muy chica, ¿verdad? 18 años. Y de que a lo mejor nunca tuve ese tiempo sola para yo poder aprender a ser yo misma. Exacto. Y entonces ya cuando yo me quise separar, y aparte de eso, mis papás están juntos, ellos nunca, han estado separados, pero nunca se han divorciado. Y entonces, para uh, poder expresar yo lo que estaba sintiendo y que ya estaba lista para separarme, para divorciarme, no supe cómo. Hubo un tiempo donde yo no hablé nada con él. Uh -huh. lo, me quedé callada por meses, no sabía lo que estaba pasando. Pero igual lo pienso ahora y digo, pues fui yo, porque yo no sabía cómo hacerlo. Pero tú piensas que es 
así eres con todos o porque a lo mejor quizás no tuviste un tiempo para conocer bien a tu pareja antes para poder expresarte con ella. Yo, yo creo que uno necesita conocer la pareja antes. Uh -huh, uh -huh. Eh, es como lo que tú dices, estabas muy joven. Uh -huh. Yo, bueno, yo ya tenía 28 años cuando lo conocí a él, entonces yo eh, salí, disfruté, digamos, mi adolescencia, uh -huh. mi juventud, eh, salí a conciertos, iba a fiestas con mis amigos, iba a los eventos, eh, mi trabajo con toda la libertad del mundo. Eras una soltera. soltera Era una soltera, bien, no tenía que pedirle permiso a nadie uh -huh. para salir o para uh -huh. un evento, si yo quería ir a 10 eventos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, sí. me iba a las Entonces llega un punto en que yo siempre he tenido ese, ese estilo de vida. Uh -huh. Entonces ya en el matrimonio, tú no decides por sí sola. Uh -huh. Como uh -huh. que tú tienes que, Ay, bueno, mira, no, no me puedo ir a cinco eventos todo el día. Sí, sí. Porque como los uh -huh. niños y el esposo, y o no puedo estar en eventos todos los días, uh -huh. y que si no estás ganando porque te vas a un networking, no estás ganando dinero, uh -huh. eh, es, es tiempo perdido, y las las eh, también las profesiones son totalmente diferentes, él es ingeniero, sí. yo soy periodista, eh, entonces es, es como... También buscar ese equilibrio es difícil. Sí. Y ese también ha sido otro de nuestros encuentros en el que eh, en mi mente no estoy haciendo nada malo. Uh -huh. Yo estoy trabajando, estoy yendo a un networking para mis trabajos porque uh -huh. tú estás conociendo gente, estás haciendo contactos, eh, estás intercambiando aprendizajes, uh -huh. estás apoyando, te están apoyando, sí. tus emprendimientos los das a conocer. Eh, este tipo de cosas a mí, a mí me parece súper valioso. Sí, claro. Para Pero, nosotras, porque en lo que lo que trabajamos, lo que hacemos es muy importante. Sí, no. Sí. Es como de no, no, no necesariamente tú tienes que ir a un evento a pensar que voy a conocer a alguien. Right. Y, no, no, no. y le, y entonces ya voy a dejar a mi esposo. Uh -huh, o sea, uh -huh. En ningún momento. No. Porque ese ha sido mi estilo de vida desde siempre. Sí. Desde siempre. Sí, sí. Eh, pero tal vez ellos no lo entienden. Sí, es tener ese apoyo porque fue una parte que yo pensaba siempre um, que, que tenía su apoyo de mi ex marido completamente y a veces sí, ¿verdad? Funcionaba y él estaba bien, pero a veces no. Sí. Y ahora yo lo veo y digo, no, pues no estaba haciendo nada malo. Yo iba y trabajaba y hacía lo que tenía que hacer. Regresaba a mi casa con mis hijos y con él y, y sí es de tener ese apoyo porque es muy importante para nosotros. Después de que has hecho el stop y vuelven a a retomar cosas, ¿verdad? Cuando pensaste separarte, ¿ha cambiado todo para ti, para ustedes como pareja? ¿O las cosas han mejorado durante este tiempo? Sí mejora. Después, digamos, como de, de la crisis llega la calma. Sí, sí, sí. <risa> Siempre sí. llega la calma. Y yo creo que por eso, pues, todavía estamos juntos porque, porque estamos en el, en el tiempo de calma. Uh -huh, uh -huh. Luego, pues, también lo de la pandemia. Sí. Eh, eh, que el tema de convivencia, 24 horas. Porque yo, bueno, él se iba a su oficina uh -huh. y yo siempre he manejado mi horario. Uh -huh. Entonces, yo puedo salir, entrar o estar en la casa, trabajar desde la casa, en fin. Pero ya en pandemia, cuando tú estás conviviendo con la persona... Eh, 24 horas uh -huh. y, y como decimos de ñapa como decimos uh -huh. de ñapa ¿qué quiere decir? de ñapa es como y, 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 y además oh, okay. los yeah, niños yeah. sí con todo 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 en, lo, en el mismo lugar eh, claro todo en el mismo lugar entonces yo terminaba como recargada uh -huh. recargada sí. 
Entonces yo eh, empecé a retomar mi tema holístico, a, a dedicarle tiempo a mis meditaciones, eh, a, hacer ese, a buscar ese encuentro conmigo misma de, de decir, ok, voy a, a, a organizar mi horario mejor. Sí. Porque ya sé que los niños están acá, mi esposo está acá, yo estoy acá, no tengo tiempo. O uno dice, no tengo tiempo, pero pues si tú te organizas, pues sí. ver cómo... Como Buscar esa, que, ese tiempo y prioritize it, para es que sea cierto. algo importante para ti. Exacto. Entonces yo empecé a poner en la lista, eh, número uno, necesitamos que Pau esté tranquila hoy, entonces uh -huh. voy a empezar. <risa> <risa> es lo sí, número uno, ¿no? Sí. Tienes que recargarte tú primero. Uh -huh para poder eh, eh, afrontar el resto del día, el resto de actividades, tener la paciencia suficiente con los niños, uh -huh. con el esposo, la casa, uh -huh. la situación en general. Entonces, ok, eh, Pau, eh, necesitamos recargarnos el día uh -huh. y levantarme para hacer mi meditación. Eh, hago decretos, oraciones positivas, en donde como que tú te recargas, como sí, que claro. te recargas el día uh -huh. y ya respirar profundo y bueno, arrancamos uh -huh. y, y nos vamos. Ya con los niños, cuando yo perdía la paciencia, yo le decía a mi esposo, mira, ya estoy en el punto, uh -huh. encárgate tú de uh -huh. ellos para, para yo no regañarlos uh -huh. o no decirles sí, nada sí, sí. que no. O no pelearse con él. No, con exacto. Entonces yo, bueno, ya encárgate de ellos un rato mientras ya como que yo me, me recupero uh -huh, y uh -huh. me nivelo. Sí. Eh, empecé a cambiar mis hábitos alimenticios, empecé a cambiar eh, mis hábitos de ejercicio, eh, empecé a, a, a tomar, digamos, como estos suplementos vitamínicos, que ahorita uh -huh. pues también te voy a hacer la invitación, que es uno de los emprendimientos que tengo, que me ha servido muchísimo uh -huh. y por eso también los quiero compartir. Y, y me ha servido bastante. Entonces tú, cuando tú empiezas a, a enfocarte en ti primero, no sé, me imagino que has escuchado eso de si vas en el avión, primero ponte el oxígeno uh -huh. tú y luego ayuda al niño uh -huh. o al abuelo o al que está al lado. Uh -huh. Lo mismo es en, en tu vida diaria. Sí. Y es un trabajo diario de sí, todos sí, los sí. días en que tienes que ponerte tu oxígeno tú primero, relajarte, respirar, eh, observarte, hacer tu ejercicio, lo que tú creas que, que, que uh -huh. es bien para ti y ya lo demás te puede fluir. Uh -huh. Entonces, es un proceso. Sí, no es del... súper importante y algo que pasa con muchísimo tiempo, ¿verdad? Porque yo tardé muchísimo tiempo para muchísimo. aprender esa lección, como dicen, o tener esa experiencia de conocerme y saber, ok, ahorita necesito ese tiempo para mí porque si no, no voy a poder hacer todo lo que tengo que hacer en el día. Exacto. Muy sí. importante, sí. No, súper, me encanta todo esto y podemos seguir platicando todo el día. Um, sí. Pero, ¿dónde te puede buscar la gente? Porque, y lo de tu uh, tema holístico, Reiki, ¿tienes página donde practicas todo esto? Sí, tengo okay. mi página, se llama mienergiareiki.com oh, okay, o okay. en Instagram también la pueden conseguir. Okay. Y los productos los pueden ver en mer7usa, okay. mer7usa.com, okay. ahí están. Pero igual productos. y te voy, te pongo tag en el Instagram uh -huh. y que te sigan en tu página personal y ahí ya tienes todo lo demás. En mi página personal es Pau Report. Ajá. En y luego tú, Instagram. ¿tienes página también para tu compañía de producción? 
No, es lo mismo. Es lo mismo okay. en mi página, okay. ahí encuentra, porque en el StreamYard, digamos que eh, tú me escribes, el canal de YouTube se llama Merciete TV. Ah, ok, ok. Ahí, okay. ahí pueden eh, suscribirse. Eh, ahorita empecé un programa que se llama Bienestar Natural, lo, lo estoy haciendo todos los martes a las 7 de la noche. Ah, ok. Y tengo un invitado súper especial que es un experto, es, es etnobotánico. Okay. Y es experto en herbología que estudia el beneficio de las plantas y la relación de las plantas y el hombre. Entonces, mm. mañana precisamente, el martes 7 de la noche, vamos a hablar de los suplementos alimenticios, realidad o mito. Y el programa anterior hablamos de cómo eh, te, te alimentas eh, mm. conscientemente, mm -hmm. tú eres lo que comes. Entonces, es súper importante todo eso, tener todo eso... Um, como se dice, en un balance, sí. porque todo se conecta. Yo, ahora yo voy a cumplir 40 este año, y entre más pasa el tiempo, más pienso, tengo que comer súper diferente, o sea, todavía como horrible, ¿verdad? Todos los días tacos, <risa> porque es así. Sí, pero, um, pero igual y más, con más conciencia, trato de siempre natural. Nosotros, mi mamá come mucho como nopales, um, okay. muchas cosas así uh, sí. naturales, sí. pero igual y a veces pues los tacos y todo eso igual nos gustan. Pero sí, entre más pasa el tiempo, más um, quiero tener todo eso en balance porque igual y sé que todo, todo se afecta, todo es algo Mira, que te afecta. Puedes ver el programa de, de la semana pasada y está en el canal de, de YouTube de Merciete TV. Uh -huh. Y él dice, por ejemplo, algo tan sencillo como de los utensilios que tú o las herramientas que tú usas para cocinar. Uh -huh. Él dice de las ollas de aluminio. Sí, Son sí, pésimas sí. que porque sueltan una sustancia yeah. que puede generar el, el, ahí afectar el sistema digestivo. Wow. Y digo, ¿cómo? Mi mamá usa mucho Teflon, Ajá. porque supuestamente eso es mejor, ¿verdad? Igual porque dices, por el aluminio se va raspando la es... olla o lo que sea y se va cayendo ese producto, ese... Sí, um, sí se cae de la olla y pues se vete tu comida. Sí. Eso por eso. Entonces, sí. es la alimentación, la alimentación consciente y, y, y hablamos de eso, de tener bienestar mente, cuerpo y espíritu. Todo. Porque Entonces, es súper importante para nosotras mismas y para nuestras relaciones, sí. ¿verdad? Porque todo va conectado siempre. Lo que hablábamos también, por ejemplo, eh, de las parejas que se separan, a mí me gusta leer muchísimo de, de todo. Uh -huh, uh -huh. Y alguna vez me encontré con un artículo en donde decía, porque a veces no, yo no me separo por mis hijos. Uh -huh, uh -huh. Y encontré un artículo muy interesante que decía que puedes llegar a ser peor para los niños una relación sí. de pareja uh -huh. que está mal, uh -huh. que ya no se entienden, que ya no se quieren, que ya no hay una relación normal. Uh -huh. Que le pueden transmitir eso a sus hijos. Claro. Es mucho peor. Sí. Que tal vez estar separados y, y llegar a una relación de amigos. Sí. De, ¿Tú qué pasaste por eso? Yo supongo que al principio es súper duro. También sí. vi la película en Netflix de un matrimonio. Sí, sí, sí. The Marriage Story. De, sí. Oh, my God. Sí, esa, esa película fue súper difícil para mí verla. La tuve que comenzar como tres, tres veces, veces porque dije, ok, llegaba un punto y empezaba yo a llorar y dije, no, 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 ok, voy a empezar. Lo bueno que la vi en un fin de semana cuando los niños estaban con su papá, sí, sí, sí. porque no la hubiera podido ver con ellos ahí, porque no? Un desastre. Claro, total. ahí te muestran, es, es como empieza el esposo como que no, ella no hace eso, y uh -huh. ella no, pues no creo, y, y, y después la guerra, pero al final, mira, al final, uh -huh. cada quien va aprendiendo cómo solucionarlo uh -huh. y cómo yeah. hacerlo, y, yeah. y se puede salir, se puede no, salir, sí. o sea, lo importante es que tú, en el lugar que estés, con la persona con la que estés, eh, realmente veas 
si, si hay el futuro para seguir trabajando en, en todos estos bajones que tenemos, uh -huh. en, en echarle ganas hasta como decir, ok, quemamos el último cartucho. Aquí te estoy dando muchas frases colombianas. Yes. <risa> sí, en español ya. Bueno, la, en México es muy diferente y hay muchísimos también frases así, pero sí. sí. No, sí, echarle ganas como se dice hasta, hasta donde tú dices que hice hasta donde yo creo que sí. pude. Pero, sí. pero pues ya, si no, pues bueno, no. Y es un tema muy difícil porque para mí, yo veo durante los 19 años que estuve con mi ex marido, yo me digo a mí misma, yo hice todo lo que pude, ¿verdad? Pero quizás él no sienta lo mismo. Exacto. Pero igual, y como ahorita ya casi los tres años llevamos separados y... Wow, no, sí, y entonces durante ese tiempo ya hemos mejorado lo que se dice el co-parenting, ¿verdad? Que es Ajá. lo que dices que está al final de la película de Marriage Story. Um, algo que para mí al principio fue muy difícil para él, porque él estaba muy herido, muy lastimado uh -huh. con todo. Y ahorita ya es algo un poco más fácil. Amigable. Sí, más de que quizás no nos hablemos todos los días, pero cuando tiene que ver con los niños, nos hablamos bien, nos you know, todo que salga bien por ellos. Eso es otro, un, un tema importante con el que acabas de decir, es no meter a los niños en la mitad. Uh -huh, uh -huh. Porque a veces hay, hay parejas, tanto las mujeres como hombres, en sí. que si pelean con el esposo, entonces ya, ah, entonces yo ya no voy a llevar a los niños a, a su clase porque hoy no es mi día y entonces sí. si ella no puede, pues de, de malas lo siento. Y, o, o eso, o empiezan sí, sí, a hablarle sí. mal a los niños de su mamá o de su papá o viceversa. Yo creo sí. que es bien importante eh, tomarlo como adulto sí, claro. y dejar a los niños a un lado de, de, de esta situación. Es de, algo que para grandes. mí es súper importante también para mí. Yo nunca les he hablado mal a mis niños de su papá. Sí. Igual cuando yo hablo con él, digo, cuando yo hablo con ellos, hablo como si yo y él todavía estuviéramos uh -huh. juntos. Les digo... Let's go talk to dad, o did dad say this, did dad say that, ¿verdad? Siempre Exacto. así igual, no de que llamarlo por su nombre, por otra cosa, no, claro, no, sí, siempre sí, sí. algo así, y es sí. algo que lo tengo muy consciente siempre, porque desde un principio todas mis amigas, no hables con los niños sobre sus problemas, y claro, nunca lo he hecho, Ellos y se es dan algo, cuenta igual, sí. pero... Pero, pero no involucrarlos no más. No involucrarlos, sí. Porque es muy difícil. O si ponerlos, es difícil para los papás, te sí, imaginas, para ellos. Ponerlos en la pequeños. mitad o a mandar razones sí, o mensajes. No, sí, no. no. Eso sí, también estoy de acuerdo de, de tratar de ser un poco neutro sí. con los niños. Y, um, sí les puede dar muy duro, uh -huh. es difícil. Pero si, si hay una relación cordial entre los papás, yo creo que los niños lo van a sentir. Sí, claro. Nosotros pasamos diferentes cosas juntos. Mm -hmm. Thanksgiving o lo que sea, lo invitamos a él a la casa de mis papás. Okay. Y él llega, y así, cosas así. Uh, los cumpleaños de los niños, estamos juntos con él y todo normal. Exacto. Yo voy a la casa de ellos y hago tarea con ellos. Y él está ahí viendo la tele. Y no, todo normal igual, porque si no, si los niños, yo no quiero que más se sientan más adoloridos o más, con más sentimiento que no, no tiene caso que sí, ellos estén sí. así, pero sí, se nos va a acabar el tiempo Ay, Pau, pero luego que seguimos platicando um, sí. pero sí, entonces Gracias. la gente te puede ver, eh, te puede buscar en Instagram más que nada en Pau Pau Report, Report. ok, y como quiera yo lo pongo todo en el Instagram y, y en el canal busquen. de YouTube, Merciete TV Ajá. Ahí estamos. Los martes, 7 de la noche, el programa con el experto. Se pueden conectar, pueden hacerle preguntas, porque esa es la idea del programa, como sí, que claro. la gente eh, lo aproveche. Sí, aproveche sí. toda la información no, sí. que él tiene. Ese es como el objetivo principal. Y, bueno, pueden visitar mer7usa.com. 
Ajá. Me pueden escribir lo que necesiten, eh, la guía, eh, me preguntan mucho cómo publiqué mi libro o cómo hacer un blog. Bueno, ustedes son las súper expertas <risa> ahí. Sí. No, igual como quiera cualquier otra información, siempre nos gusta a nosotros sí. compartir. Los que quieran hacer parte gracias. de los emprendimientos también. Todo, Bienvenidos. sí. Y vas a seguir como quiera haciendo, tratar de hacer um, eventos otra vez. Sí, sí, sí. quiero okay. retomarlos, quiero, quiero hacer el Congreso del Bienestar. Ok. Eh, entonces quiero ver eh, para este año. Sí, sí vamos okay. a ver cómo cómo, ¿Cómo sigue todo. Sí, 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 sí claro. Sí. Muchísimas gracias, Pau. Y como sí. quiera ponemos toda tu información y me gustó mucho la plática. Gracias. <risa> <risa> Tenemos que hablar del Candy Crush. Sí. Oh, de veras. Thank you guys so much Thank for you. listening.